0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 34 vamos a hablar sobre las diferencias entre el amor y la amistad. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología en movimiento que se cuestiona, aquellas cosas que son trascendentales para el bienestar de las personas y aquellas otras que tienen que ver con comprender el mundo, las relaciones y en general lo que nos rodea. Um, y de eso vamos a hablar hoy, de, de relaciones, en concreto de relaciones de amistad y relaciones de amor. El capítulo de hoy no va a dejar de... o sea, voy a tratar de hacerlo lo más eh, científico posible en el sentido de tirar de argumentos y, y, ¿no? y teorías y estudiosos que han profundizado en esto y no simplemente dedicarme a divagar y a, y a compartir mis impresiones, pero no deja de ser un tema un tanto controvertido del que es complicado poder afirmar algo con contundencia, sino que, bueno, está en un espacio quizás más reflexivo, y me gustaría que lo entendieras así, que no te tomes al pie de la letra. Las cosas que voy a explicar hoy son cosas que he hecho una conjunción entre lo que he leído, las cosas que conozco y mis eh, mis opiniones, mis razonamientos, eh, etc. ¿no? Entonces, como te decía, vamos a hablar eh, de amistad y amor. Y la primera pregunta que, que, que toca hacernos no es hay realmente una, una frontera clara en, entre la amistad y el amor. Hay un, un punto de no retorno en no cambias de repente eh, de un país al otro eh, te cambia el visado <risa> realmente es así o, o es un continuo o qué es exactamente no todos conocemos la historia de dos personas que eran amigos o amigas y con el tiempo pues aquella frase tan mítica no de el roce del cariño acabaron juntándose y construyendo una relación de pareja una relación romántica o viceversa, una, eh, la relación de una pareja que cada vez eh, han ido perdiendo algo, que no sabemos muy bien qué es, quizás lo llamamos magia, porque como es algo indeterminado, ¿no? Y se convierten más en una relación más amiga, eh, dejando a un lado eh, esa parte, ¿no? Ese, esa relación amorosa que, que podían tener antes. Claro, ¿en qué momento, no? Se pasa de lo uno a lo otro, del otro a lo uno, es Es complicado. Quizás cabría pensar que la diferencia entre la amistad y el amor, o la diferencia principal, sería la pasión o la atracción física, ¿no? Que cuando esta se pierde, la relación se convierte en una relación más amiga, mientras que cuando esta pasión es vehemente, eh, pues hablamos de una relación de amor, una relación romántica. Pero, aunque evidentemente la pasión y la atracción es un punto de discordia importante entre estas dos, Creo que resumir la diferencia entre estas, entre que un amigo es alguien, es como un, una pareja romántica, pero simplemente no te quieres acostar con ella, me parece un argumento muy reduccionista, ¿no? Me parece que es como muy cogido con pinzas y que no nos lo acabamos de, de creer. Estudios y teorías sobre la amistad eh, conozco pocos, la verdad. Sobre el amor hay, hay muchísimos, es uno de los términos seguramente más estudiados ¿no? y sobre lo que más se ha divagado o se ha reflexionado a nivel filosófico y también desde la psicología se han intentado hacer eh, diferentes estudios ¿no? desde la psicología social, incluso desde la, desde la psicología clínica diferentes estudios para intentar eh, comprenderlo, teorizarlo también desde la parte de neurobioquímica, neuro no, de comprender el amor a un nivel neurobiológico eh, hay un, un autor un, un poco antiguo en verdad Zik eh, Rubin, es un psicólogo social eh, que precisamente ahondó en este tema entre la diferencia y, y la amistad y el amor. Um, eh, Rubin ganó el premio socio de la Asociación Estadounidense para el avance de la ciencia en el 1969. Y es que en 1970 publicó uno de las, eh, digamos, bueno, de los, en su momento, yo creo que ahora queda un poco anticuado, la verdad, pero en su momento fue un, un cierto boom en el ámbito de la, de la psicología, ¿no? De la psicología social que es, le publicó un, una escala que llamada la, la balanza de Rubín, ¿no? Que era una, una escala que servía para medir eh, el amor dentro de, de, de una pareja, ¿no? Y diferenciarlo de lo que él llamaba el agrado. Rubín hace una diferencia entre lo que sería el agrado y el amor. Es decir, eh, entre la amistad, podríamos decirlo así, y el amor, ¿vale? Las relaciones de amistad y las relaciones de amor. Aunque también hace ahí una especie de, de mezcla entre lo que sería la diferencia entre que alguien te guste y a alguien le quieras, Ya no sé, a mí me resultó, me resultó un poco confuso al leerlo, pero yo entendí que lo que quería decir o el objetivo de de, de este autor, ¿no?, eh, era diferenciar eh, qué caracteriza a una relación de amistad y qué caracteriza a una relación eh, de pareja, una relación romántica, ¿no?, una relación de amor. La de veces que voy a decir en este capítulo amistad y amor, creo que espero no resultar demasiado demasiado pesado. Bueno, ¿qué, qué entiende Rubín? ¿Cuáles serían los pilares, según este autor, que caracterizan ¿no? eh, o, o que sostienen una relación de, de amistad? Pues él entiende que son hay tres puntos. ¿no? Eh, la calidez. La calidez significaría una sensación de cordialidad y bienestar cuando se está, cuando está con la otra persona. Sentir empatía. Sentir, entiendo que sentir esa conexión. ¿vale? Sentir ese, ese vínculo. En segundo lugar, destaca la cercanía. Es decir, toda amistad se nutre de, de esa proximidad con la que compartir unos mismos intereses, valores, confidencias, ¿no? Ese, 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 ese compartir con otras personas, ¿no? Um, pueden ser hobbies, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, pues, muchas veces hacemos amigos practicando actividades o, 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 bueno, sí, o, o hobbies que tenemos, compartir creencias, compartir formas de entender la vida. Entiende que esto es, que es importante, ¿no? Evidentemente no vamos a coincidir con todo, con todos nuestros amigos, ni mucho menos, pero sí que tiene que haber puntos de, eh, en común, si no, una relación, seguramente donde no haya nada en común, sería muy complicada de sostener. Quizás, quizás exista, pero a priori se nos hace como complicada. Y en tercer lugar, destaca como el tercer otro punto que sostendría, ¿no? Que sería como otro de los pilares de la, de la amistad, la admiración por el otro. Eh, Rubín eh, dice que los buenos amigos se admiran mutuamente entonces tendríamos tres pilares básicos que sostienen la amistad que son la calidez, la cercanía y la admiración por el otro por la otra persona ¿y qué pasa? que la relación de pareja, el amor, la relación de amor no tiene estos pilares, sí, según Rubin sí pero habría que añadir otros tres que son más fundamentales o que de alguna forma se superponen sobre estos tres anteriores y que no encontraríamos de la misma manera en una relación de amistad ¿cuáles son estos tres pilares? el apego, es decir esa necesidad de establecer un, un vínculo de seguridad con las otras personas donde nuestras necesidades son atendidas y también van a ser atendidas también atenderemos las de las otras personas el cuidado es decir, cuidar y ser cuidado es un pilar básico dentro de cualquier relación de pareja y por último la intimidad es decir, esa capacidad para compartir pensamientos, necesidades y de crear eh, un espacio eh, de comprensión emocional entre dos personas. Bueno, eh, a mí, sinceramente, ya te digo que esto es un trabajo del 1970. Yo lo veo muy pillado con pizzas, quizás tendría que ser, leerme mucho más de su trabajo para tener una comprensión profunda. Pero, por ejemplo, a mí me cuesta diferenciar entre lo que él define como apego y lo que define como cuidado. Me parece que no sé si se puede hacer una división eh, de estas dos cosas como si fueran aspectos diferentes. Para mí el cuidado entra dentro de, de lo que sería precisamente una relación de, de apego seguro, ¿no? El saber que tú vas a poder contar con la eh, con la otra persona cuando la necesites. Eso es una una de las, de las matrices, quizás, de lo que sería eh, uno de los elementos de la matriz del apego seguro. Y por otro lado, hay elementos que se me confunden, ¿no? Aquí habla de en la amistad habla de cercanía y en, y en la y en el amor habla de, de intimidad no me queda muy clara la, la la distinción que hace entre la entre la una y la otra ya te digo que a mí personalmente no es un modelo que, que en su día tuvo mucha no sé fue muy importante no pero a mí no me acaba de quedar claro la diferencia de entre lo uno y lo otro también es verdad que el ser humano la psicología eh, intentamos hacer compartimentos estancos de las cosas no etiquetar que es una, que es otra, porque es la forma que tenemos de poder comprender el mundo que nos rodea, poder crear estructuras, jerarquías, y a veces es complicado ser tan, ¿no? ser tan estructurales y decir, esto es amor, esto es amistad, porque evidentemente las cosas seguramente no sean tan sencillas, ¿no? Entonces yo voy a eh, dar mi, mi opinión particular en, en, en función de esto, y, y, y las vueltas que yo le he estado dando, ¿no? Y creo que efectivamente, uno de los componentes importantes, eh, ...entre la relación de amistad y, y la relación romántica es el, el componente de atracción y de contacto físico. Quizás eh, más el de contacto físico que el de, que el de atracción, porque la atracción eh, creo que es una parte más natural del enamoramiento. Pero no creo que le echace la película a nadie si le cuento que la atracción con el paso del tiempo lo natural es que vaya disminuyendo, se vaya naturalizando... ...y vaya perdiendo pues ese punto tan efusivo. No no quiero decir que se pierda por completo... ...ni que nuestra pareja nos vaya a dejar de atraer físicamente... ...pero quizás ese grado de novedad, de sorpresa... ...casi siempre hay un cierto nivel de habituación. no Sin embargo, el contacto físico no suele perderse... ...porque de alguna manera somos seres... Eh, ...somos mamíferos, somos seres sociales... ...y necesitamos ese contacto de piel... ...necesitamos ese compartir eh, cariño, caricias sexo con otras personas y esa necesidad sí que la ubicamos, sí que la localizamos en lo que sería una relación de amor, una relación de pareja. Esa necesidad por nuestra cultura, por nuestra forma de entender la vida, la vamos a buscar en un compañero eh, eh, sentimental y no por lo general en aquello que entendemos un amigo. estaba Según estaba diciendo esto, estaba pensando en en la clásica etiqueta del follamigo, ¿no? Si aquí no incluiría, eh, esto no tendría cabida como un punto de, de discordancia. Y es un poco lo que te decía antes, se me hace, se me vuelve muy complicado, ¿no? Hacer las cosas tan tan dogmáticas y tan eh, empaquetadas. Pero en principio yo entiendo que si somos muy puristas, en una relación de amistad generalmente no está supereditada al, al contacto físico, ¿no? No suele ser lo habitual, al menos. Mientras que en la relación de pareja todos entendemos que el contacto físico es una parte importante. Ojo, esto no quiere decir que todas las parejas eh, tengan que eh, tener contacto físico. Yo aquí voy a hacer un, un inciso y, y, y ser muy claro en que cada pareja establece su propia forma de convivencia. Y seguro que hay muchas parejas que de alguna manera eh, no tienen contacto físico, no les apetece tenerlo, a los dos miembros, evidentemente si a uno sí y al otro no, eso sí que va a ser una fuente de problema y de frustración para las dos personas seguramente, pero si hay una pareja que de manera implícita o explícita ha llegado al acuerdo de que les unen muchas otras cosas por las que quieren continuar y que una de ellas no es el contacto físico, bajo mi punto de vista eso estaría feten y no hay nada que, que reprochar, ¿no? Creo que otro punto eh, importante que separa la, la relación de amistad y la relación de amor es el, el grado de fusión. No sé si tú, de pequeño o de pequeña, eh, tenías el, el típico mejor amigo mejor amiga. Yo sí, y recuerdo que era una como una necesidad, ¿no? Como saber quién era tu mejor amigo y tú saber de quién eras su mejor amigo. Aparte de que luego tuvieras una piña un grupo, pero ese rollo de, 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 uni, de unicidad, ¿no? Eh, pues yo recuerdo que, que se daba, ¿no? Y eso es una cosa que con el paso del tiempo, con la edad, lo vas perdiendo, con la adultez, no, no tienes esa necesidad ¿no? de ser etiquetado como el mejor amigo la mejor amiga, que si lo tienes, lo conservas de la infancia, pues siempre es un recuerdo bonito y, y lo vas a, te va a hacer ilusión no sentir que ha sido eso para otra persona y de otra persona para ti, pero creo que eso va perdiendo fuerza con el, con el paso de los años y en general la amistad va perdiendo cierta representación con el paso de los años. Con esto no estoy diciendo que la amistad deja de ser importante en algún momento de la vida, pero sí que es verdad que durante la adolescencia la amistad se convierte como en uno de los pilares fundamentales, la, la lealtad, la fidelidad, la pertenencia a un grupo, y eso con el paso del tiempo creo que esa necesidad se va colocando más, o quizás por un tema cultural, simplemente aprendido, lo vamos colocando en las relaciones de pareja, ¿no? Esa unicidad, ese sentirnos únicos para otra persona, elegidos por la otra persona, y nosotros elegir a una única otra persona lo colocamos en el ámbito de la pareja. De alguna manera se produce esa traslación ¿no? en cierto momento de la vida. Creo que la relación de pareja, por lo general, es una relación más fusional, mientras que la relación de amistad es una relación menos fusional. Podemos decir que en cierta manera es más independiente, lo cual no quiere decir que no haya un querer y que no haya una un sentir eh, por las otras personas. ¿no? Por lo general, en las relaciones de pareja nos responsabilizamos del bienestar del otro Insisto, esto no quiere decir que en las relaciones de amistad no, pero por lo general, en las relaciones de pareja, cuando mi pareja no está bien, lo vivimos como un problema propio, como algo que de alguna forma nos afecta directamente a nosotros. Cuando un amigo no está bien, nos preocupamos, le intentamos ayudar, pero desde una posición, por lo general, más desde fuera, ¿no? Como de agente externo que está ahí, mientras que dentro de una relación de pareja, generalmente ahí, pues lo que te decía, más ese grado de fusión, ¿no? Por lo general, en una relación de pareja, las necesidades nuestras necesidades entendemos que tienen que ser también las de nuestra pareja y viceversa, y compartimos proyectos vitales, compartimos proyectos eh, de vida, de convivencia. Estoy hablando un poco en lo que sería también un tipo de relación clásica, ¿eh? como hemos entendido el amor tradicionalmente, porque entiendo que aquí hay muchos matices, y ahora hablaré, hablaré también un poquito de esto, pero en lo que tradicionalmente se, se hemos entendido, o se vienen construyendo en los términos en los que se vienen construyendo las relaciones de pareja, por lo general pasan por esto, ¿no? Por un proyecto compartido, un proyecto de irse a vivir juntos, de tener hijos, de compartir el futuro de alguna manera, ¿no? Mientras que en una relación de amistad generalmente ni pedimos ni esperamos necesariamente esto. Entendemos que nuestros amigos son más libres de alguna forma de poder irse, volver, viajar y aún así no vayamos a perder la amistad. Sin embargo, cuando pensamos en una proyección, en una relación de pareja, sería muy raro generalmente ¿no? por lo menos, por ejemplo pensar que nuestra pareja se va a ir al se va a ir cinco o 6 años y que volverá ¿no? y nos reencontraremos, pienso que suele ser algo que no suele entrar en nuestra esquemática mental. Como te decía, la forma de relacionarnos, la forma de vincularnos ha cambiado, esos modelos de pareja tradicionales, no voy a decir que no, que, no, que se estén, que estén desapareciendo porque ni mucho menos, creo que lo que está pasando es que se está ampliando el abanico de posibilidades, hoy día construimos relaciones de pareja desde muchos otros sitios hay más variabilidad y esto, claro, dificulta precisamente la concepción terminológica de dónde acaba el amor y dónde empieza la amistad ¿no? creo que la sociedad y esto lo puedes interpretar como algo mejor o peor, avanza hacia valores más individualistas esto ya lo estamos viendo en países como quizás, ¿no? que eso, lo que podríamos llamar como países más avanzados o con cierto nivel de progreso, que eso también es cuestionable ¿no? ¿En qué sentido es progreso? Pues se navega o se fomentan culturas más individualistas, donde esa parte de fusión eh, incluso empieza a tener un, un, una connotación de dependencia, de debilidad, de, de se ve socialmente, está socialmente mal visto, ¿no? Y lo que se potencia es esa dependencia, ese amor más líquido, ese hacer tu vida, ¿no? y eh, quizás incluso pues tener diferentes relaciones y no al, no llegar a, a tener un, el, compromiso, el compromiso clásico no en el que podemos pensar cuando hablamos de una relación tradicional ojo esto no quiere decir ni mucho menos que el poliamor yo no soy experto en poliamor pero hasta donde yo tengo entendido el poliamor no significa que dejes de eh, que debilites los vínculos afectivos vale en el poliamor hasta donde yo sé se trata de establecer vínculos amorosos de compromiso responsabilidad cuidado con más de una persona, ¿vale? A donde quería llegar es que estos límites entre la, en la entre la pareja y, y, y la, entre el amor y la amistad pues se vuelven un poco más difusos en medida en que quizás nos volvemos más individualistas y construimos relaciones de pareja más amistosas, si lo queremos llamar así, ¿no? Donde quizás es, es una relación más construida desde una amistad y no hay tanto grado de fusión. Uh, son reflexiones ya te digo no estoy ni mucho menos en, en, en posición de la verdad absoluta son cosas que me vienen a la cabeza y que y que me dan que pensar no y tampoco es una crítica porque a fin de cuentas yo entiendo que la sociedad cambia y la forma de relacionarnos, de relacionarnos cambia habrá quien le guste más habrá quien le guste menos y yo me considero un espectador de todo ello que intenta pues entender lo que, lo que está pasando y respetarse a sí mismo en, en sus propios deseos. Que a fin de cuentas lo que tenemos que hacer. Cada uno que busque el tipo de relaciones que mejor le convengan y que más feliz le hagan. A mí personalmente, un, el, el, modelo o la, o la teoría que más me gusta y que creo que considero que, que, mejor puede explicar o que más tengo yo en la cabeza cuando, por ejemplo, hago una terapia de pareja, es la teoría triangular del amor de, de Stenberg que es un triángulo de tres componentes él eh, discrimina o sea, identifica, mejor dicho tres componentes de, de las relaciones de amor como son la intimidad, la pasión y el compromiso y creo que es bastante acertado porque son tres puntos de muchísima importancia no en la pasión encontraríamos esa parte de atracción de contacto físico pero no solamente metería el tema sexual sino también metería la química, la novedad el tener estímulos diferentes, no, pues incluso eh, una pareja que sale que tiene actividades de forma conjunta y luego tiene cosas que comentar, tiene cosas ese punto de novedad, no, de, de no aburrimiento, de, de pues eso, de un poquito de, de un poco de chicha, no, que no solamente está en el plano de lo sexual, creo que eso todo es esa parte es importante ser capaces de parejas que sean capaces de eh, de construir esa eh, esa esa estimulación, ¿no? De tener esas cosas que no sea una pareja que se esté aburrida por dentro. Luego encontramos la parte de la intimidad, que yo la llamaría la conexión, la parte de conexión, me parece que es una parte muy importante, ¿no? Esas parejas que se comunican, que se cuentan las cosas, que están en, en contacto, que saben que de alguna forma, ¿no? Esa, esa, esa... El otro día me decía un amigo o, o una amiga, no, sé, no me acuerdo exactamente cómo ocurrió, ¿no? Eh... Estábamos en un, en un grupo y... y Estaba en una pareja, en ese grupo. Estábamos tomando algo y él hizo un, un chiste y solo se rió su novia. Todos los demás no nos no nos reímos, no lo pillamos, no nos hizo gracia. Y ellos, por el vínculo que tienen, por esa esa forma que tienen de entenderse, hace, a ella le hace gracia el humor de él, pues eh, se reían, ¿no? Entonces esa capacidad para comunicarse, para estar en contacto, es una de las cosas que cuando empiezan a... a, a a romperse cuando empiezan a. a, a sí, como, como hacerse trozos, eh, es una de las primeras mm, formas en las que la pareja empieza a tener crisis ¿no? Y, y lo empiezas a ver en, en psicoterapia de pareja, que ser capaz de restablecer esa conexión es, es fundamental. Y, y por último, en la tercera pata, que también es eh, fundamental en una relación de pareja, es el, el, el compromiso. Y yo lo llevaría aquí, sí, por lo que definía Rubín como el apego seguro, ¿no? Como esa como la seguridad dentro de una pareja ese poder eh, saber que si tienes un, una, un, un problema puedes contar con la otra persona ese saber que esa persona está contigo a fuego y no se va a ir en cuanto mm, se le crucen dos cables esa seguridad no ese, ese saber que puedes contar con la otra persona en cierta manera en todos los niveles y esto no lo quiero llevar a, a la hiperexigencia de que debas depositar en la otra persona que cumpla todas tus expectativas y todo esto porque evidentemente nosotros tenemos que ser capaces de sacar unas castañas del fuego, pero la seguridad es una de las la convivencia, la seguridad es una de las de las de las ventajas principales de, de a nivel evolutivo, ¿no? Y a todos los niveles de tener pareja, esa ese ese hacer las cosas en, en equipo y no y no por uno mismo y no depender siempre siempre de uno mismo, mejor dicho. Entonces, eh ya tengo que para mí es un modelo que me gusta mucho, te invito a que lo busques si quieres indagar un poquito más sobre él. Y es una cosa como que siempre tengo una forma sencilla ¿no? de simplificar cuando viene una pareja en crisis, saber por dónde tienes que empezar a buscar esas esas grietas donde se, se ha podido eh, descomponer la relación. Que esto son, bueno, Steinberg lo, lo, lo cuenta como un triángulo, ¿no? Un triángulo, no me acuerdo ahora, el, el que tiene todos los lados iguales es un triángulo equilátero, si no recuerdo mal, aunque ahora estoy un poco, ahora estoy dudando. Eh, no sé si luego hay subtipos y demás, pero a mi modo de entender, eh, este es como sería como el, el triángulo base, ¿no? Y luego cada pareja establece su propio triángulo. Es decir, eh, habrá parejas que, por ejemplo, no necesiten tener, pero por su propia forma de ser, por su propia personalidad. ¿no? de los integrantes de la pareja no no sean personas que están necesitadas constantemente de de, motivos, de de nuevos estímulos de vivir aventuras de no que sean personas que tienen un perfil estimular más bajo y disfrutan más de ese compromiso por ejemplo ¿no? o de esa intimidad pues por ejemplo esa pareja no va a tener esos tres eh, esos tres esas tres patas de la misma manera ¿no? o una pareja que por ejemplo viva mucho de la pasión ¿no? y las otras eh, se vean comprometidas, bueno, pues eh, quizás en el momento en el que esa pasión se acabe, donde pueden empezar a tener crisis, en el momento en el que se encuentren a sí mismos, ¿no? Creo que Stenberg también decía que, por ejemplo, una relación donde no hay pasión, eh, donde solamente hay intimidad y compromiso, sería una relación amiga. Eh, digamos que Stenberg lo que te viene a contar es que si faltan alguna de las patas, la relación no va a ser perfecta. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, aunque sí que creo que en general son pilares fundamentales para la mayoría de personas. Pero me parece muy atrevido pensar que todo el mundo necesita esto. Habrá gente que a lo mejor esa necesidad de compromiso pues no la tiene tan exacerbada como otras. Habrá gente que esa necesidad de conectar no la tenga tan exacerbada como otras. Pero en general es verdad que son tres pilares que a nivel global la mayoría de nosotros pues vamos a necesitar experimentar dentro de una relación de pareja. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son eh, tres cosas que creo que conviene que tengamos en mente y que creo que uh, nos van a ayudar a entender pues cómo construir una relación de pareja que podríamos llamar que sería sana ¿no? o que sería placentera, aunque ya, o insisto, voy a ser muy pesado con esta idea, pero quiero repetirlo, que luego cada pareja es un mundo y cada persona es un mundo. Porque al final de lo que estamos hablando realmente es de las necesidades individuales, de las personas que se vean satisfechas en un contexto relacional. Todas las personas... Eh, tenemos necesidades y entre ellas pueden estar la necesidad de pasión, la necesidad de tener intimidad y cercanía y sentirnos comprendidos, la necesidad de sentirnos seguros, refugiados, apoyados. Son necesidades personales, como, mamí como seres mamíferos que somos, que vamos a buscar en un contexto relacional, que vamos a satisfacer en un contexto relacional porque en otros contextos no, no tendría sentido ¿no? salir a buscarlos. Entonces, en función también de nuestra propia personalidad y de nuestras necesidades, pues la cosa eh, eh, la, la relación eh, se, será mejor o peor si, si nos vemos cubiertas en esas necesidades vale también pues eh, una de las, de las formas de digamos que una de las razones por, lo, por las que una pareja en su relación de amor puede no triunfar es porque estas necesidades estén muy descompensadas ¿no? por ejemplo que un miembro de la pareja le dé mucha importancia al, a, al tema de la pasión y otro al tema de la intimidad y en ese sentido sus necesidades lo que se están demandando el de uno al otro de alguna forma son incompatibles o están muy alejadas la una de la sí, ¿no? Una pareja que tiene muchas papeletas para que le vaya bien es una pareja que tiene las mismas necesidades y que van a buscar en el otro cosas similares, ¿no? Bueno, pues esto es eh, el capítulo de hoy. Esto es lo que te quería contar. Hacer esta reflexión entre lo que sería la amistad, el amor, las nuevas formas de relacionarse, los componentes que sostienen las relaciones de pareja... Ya te digo, sobre esto creo que no hay nada escrito y, más, y menos en un mundo cambiante, en un mundo que constantemente modifica la forma en que tenemos de entender las relaciones, la forma de, 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 de vincularnos y es un reto. Es un reto ser capaces de, de poder hacerlo de manera segura para nosotros, coherente con nosotros mismos, sin renunciar a nuestras, a nuestras necesidades, ¿no? Espero que, que te haya gustado el capítulo, que lo hayas disfrutado, que te haya hecho pensar, porque ese es el objetivo, hacer pensar. No es sentar cátedra sobre absolutamente nada. Si he conseguido que te hagas un par de preguntas y, bueno, generar un poco de inquietud, pues estaré satisfecho con el resultado. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.